0: Ja, då hälsar jag välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Jag har eh, tidigare talat om vår kropp. Som också vi finner mycket omtalat i Bibeln. Då gäller vår kropp. Och eh, förra sändningen blev en repris från... ytterligare den föregående men jag vill återigen upprepa en del bibelord och jag gick ju utifrån några bibelord som har att göra med vår kropp för det första så kan vi läsa om i första Thessalonike 5 och 23 att Människan består av ande, sker och kropp. Ja, du kan läsa det eh, or, ordagrant här. Det är som är med här idag. Att eh, läsa en del bibelställen här. Det är alltså först då, första Thessalonikerbrevet 5 och så vers 23. <coughs>
1: det står det så här Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse Så att hela eder ande och eder själ och eder kropp Finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse
0: Ja, jag upprepar de här bibelställningarna som jag gick igenom eh, förra gången Och sen eh, så vill jag igen läsa då för att vi får de här bibelställena som utgångspunkt för det jag vill vidröra här idag. Och det är då det kända bibelstället i romabrevet 12. Där det står om vår kropp. Vad vi ska göra med den. Roma 12, vers 1. Ja, jag kan läsa vers 1 och 2.
1: Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst, och skicka er icke efter denna tidsålders väsen, utan förvandla er genom ett sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
0: Och som jag också påminner i förra programmen så talar ju Paulus det här om att den som har kommit till tro inte ska ställa sina lämmar i syndens tjänst utan i rättfärdighetens tjänst. Mm. Det är väldigt viktigt det här att eh, vi förstår hur Guds frälsning omfattar Både ande, själ och kropp. Nu är det så att vår kropp, alltså kött och blod, kan inte ärva Guds frälsning. Men för den troende människan, den som har gått ifrån död till liv, kan ställa sin kropp till Guds förfogande till att... vara ett redskap i rättfärdighetens tjänst. En kropp var med hon kan göra Guds vilja. Göra det som är välbehagligt. Och när nu Paulus påminner här i Thessalonikerbrevet om, att, eh, om ostrafflighet. Han talar om ostrafflighet. Det som lästes här från första Tessalonikebrevet 5 och 23 att vara ostraffliga till både ande, själ och kropp. Och då vi nu rör oss med vad Bibeln säger om vår kropp så ska vi gå vidare här. Jag tänker på alla, det är nu oerhört gripande detta hur salmisten upplever eh, med tanke på kropp. Och då ber jag till att läsa ifrån Salm 139 från vers 14 till och med 17.
1: Där står det så här: Jag tackar dig för att jag är danad så övermottan underbart. Jag underbara är du dina verk. Min själ vet det väl. Benen i min kropp var icke förbörjade för dig när jag bereddes i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. Det var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är och icke för mig dina tankar, o Gud. Hur stor är icke deras mångfald?
0: Det är väldigt viktigt att förstå Guds frälsning. Genom... Att eh, synden kom in i människosläktet så eh, behöver hon uppleva en total upprättelse som omfattar andlig skel men också kroppen. Kroppen som har varit i syndens tjänst säger Paulus till korinterna att den sedan de kom till tro så har deras kroppar blivit ett tempel för den helige ande. Ja, det, det är väldigt gripande att det finns en förälsning som omfattar också vår kropp på sådan sätt att den blir ett tempel för den helige ande. Och att vi också inte är våra egna. Utan följer vi det ord som vi har läst här nu i Romarbrevet 12 att vi ska frambära den åt Gud. Vår kropp ska frambäras åt Gud. Och det står också vidare där hur den ska frambäras. Den ska frambäras som ett heligt Ett levande och heligt offer. Ja, offer. Det känner vi till. Hur hela gamla testamentet. Ofta talar om offer. Också det nya testamentet. Talar om det. Att vi då ska offra vår kropp. Åt Gud. Den ska överlämnas åt honom. Den ska läggas på. på hans altare. I syndens tjänst så använder ju människan verkligen sin kropp för att utöva syndens gärningar. Och jag tänker också på inom idrottsvärlden hur man offrar faktiskt sin kropp på idrottens altare. Men tänk att få uppleva att genom Guds frälsning så kommer vår kropp till att kunna användas till någonting underbart. Att den eh, inte eh, genom den heliga andes verk och vi upplever den heliga ande i våra liv då skickas vi inte efter den här tidsålders väsende. För vi vill inte vandra efter köttet längre, utan efter anden. Och genom anden så dödar vi kroppens gärningar. Det finns alltid en fara för den troende människan. Att falla tillbaka. fall det händer, det kommer alla att uppleva på något sätt. Men Gud reser upp den som har fallit. Men han kan inte resa upp den som förbliver i fallet. Förbliver i sitt fall. Utan det finns en upprättelse av rening. Ja, vi är beroende av en kontinuerlig rening faktiskt. Och då tänker vi på att... Ja, vi tänker på den här undervisningen som Johannes förmedlar till... En av församlingarna, sa det och eh, där man hade fläckat sina kläder. Men det fanns några få stånd i församlingen som inte hade fläckat sina kläder. Och det är så att lev man i anden, då håller man sig alltid ren. Man låter aldrig någon fläck på ens klädnad få förbli. Utan man vandrar man i ljuset så renar Jesus gussons blod från all synd. Men vi fortsätter just det här med kroppen. Kroppen består ju av olika delar och och alla de här olika delarna av kroppen får vi god undervisning om i Bibeln då. Den talar om hjärta till exempel. Varje människa har ett hjärta. Och då vi, min fru och jag, nyss var på Åland och hade undervisning för barnen där så kom jag att tänka på vad viktigt det är för barnen att förstå att man ska ge Gud sitt hjärta. Och det står ju då i ordspråksboken. Det kan vi slå upp där. Eh, nu ska vi se där. Det står eh, i ordspråksboken, det 23 kapitlet, och vers 26. Hjärtat är ju det som är det centrala. Det därifrån våra beslut fattas. Det är genom vi hengiver oss med vårt hjärta till någonting. Och här uppmanas då, eh, Gud uppmanar människan vad hon ska göra. Och då kan hjärtan läsa där då, årspråksboken 23 och 26.
1: Det står, giv mig min son ditt hjärta och låt mina vägar behaga dina ögon. Ja.
0: Och på det här barnmötet så ställde jag den här frågan Vem äger ditt hjärta? Ja det är en kanske en närgången fråga, viktig fråga men väckande för att verkligen eh, vi ska förstå om vi har givit Gud hela vårt hjärta. Då får om Gud får hand om vårt hjärta, om vi släpper taget om vårt hjärta, om Gud får hand om vårt hjärta, då kan Gud utföra ett underbart verk i en människas liv. Ja, hjärtat. Det finns ju då bibelställen som, och det här då är en upprepning igen från tidigare program, just hjärtat. Hur sann Vad skriver salmisten i psalm 51, vers 12? Vad har han behov av? Att bedja. Det är en bön i djupet från salmisten detta. Han känner stort behov av den här bönen. Vad står det där?
1: Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
0: Men det kan också vara så som det står om du slår upp psalm 101, vers 4. Det beror på människan, vem som ska äga hjärtat, vem som ska regera i hjärtat.
1: Det står så här, ett vrångt hjärta var fjärran ifrån mig, vad ont är vill jag ej veta av.
0: Det är ett beslut från vår sida. Mm. Ja. Och det är väldigt viktigt då att vi inte har eh, det som är vid sidan av Guds plan. Att vi överger det för att vandra på hans väg. Ja, vad står det också i psalm 190? vers 11 Någonting som är väldigt viktigt här i kampen mot synden
1: Det står så här Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag icke ska synda mot dig
0: Här har vi ett underbart hjälpmedel emot det onda att bevara ordet i sitt hjärta Mm. Och där, det som avgörs för var och en, det är vilket förhållande man står till ordet. Mm. Älskar man ordet, tar man till sig ordet, äter man av ordet, då kommer det verkligen ge resultat. Mm. Då vill man inte det som kan avleda. Mm. Står, ja, det, är det står ju i
1: vers 10 före den versen vi läste så står det Jag söker dig av allt mitt hjärta ja. Låt mig icke fara vilse från dina bud Ja, ja.
0: ja det, det finns då olika ting Då gäller kroppen Och det är väldigt intressant att följa Bibelns undervisning om de olika tingen Till exempel människans tankar människans blick, hennes ögon hur hon med sin, om hon med sina fötter vandrar på Guds väg men vi ska gå till sinnet hjärtat och sinnet det hör ju väldigt intimt ihop och eh, eh, då kan vi till exempel läsa i Filippebrevet att Guds fri som övergår allt förstånd kan bevara våra hjärtan och tankar i honom. Men det här med sinnet då, sinnet. Vi känner till vad Bibeln talar om det gäller sinnet. Speciellt då när vi möter den här situationen som skedde på pingstagen. Och då uppmanar man, gör sinnesändring. gör sinnesändring. Omvänd edel och gör sinnesändring. Man ändrar sitt sinne. Bort ifrån någonting och till någonting. Sinnet är det. det Ja, vad, vad, vad säger Gud till exempel om vi slår upp i eh, första mosebok 4, vers 6? Vad säger Gud där? Första mosebok 4, vers 6.
1: Där står det, och Herren sa det till Kain varför är du vred och varför är din blick så mörk?
0: Ja, Den står också om sinnet där i det samma. Ja,
1: du fortsätter i vers 7 då. Är ja. det så? Om du har gått i sinnet, då ser du frimodigt upp. Men du, om du icke har gått i sinnet, då lurar synden vid dörren. Till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne. Ja.
0: När Bibeln exempel talar om helgelsen så handlar det om vårt sinne bland annat och det kan vara väldigt illa ställt där inte man kan styra sitt sinne och då får vi slå upp i ordspråksboken 25 och vers 28.
1: Där står det så som en stad vars murar är nedbrutna och borta så är en man som inte kan styra sitt sinne.
0: Men underbart är det att i Guds frälsning så kan man mer och mer få del av Kristi sinne, låta Kristi sinne råda. Vi kommer till situationer ibland där vi blir frästade på påverkade, men om vi låter Kristi sinne regera låter kristet frid regera i våra hjärtan som det står så bevaras vi vårt sinne och eh, Paulus också undervisar om att omgjorda sitt sinne det fladdrar inte hit och dit utan man har kontroll över det den som inte har kontroll är så som den här som, är ned, är som en nedriven mur, står det. Han har inget försvar, men vi kan väpna oss med Kristi sinne. Jag tänker på, på blicken. Vår blick är väldigt avgörande och då får vi gå till igen till psalm 101. Där står det i är det andra versenet, eller tredje.
1: Mm, tredje versen: Jag vänder mitt öga, ej till det som fördärvligt är. Att öva orättfärdighet hatar jag. Sådan ska jag låda vid mig.
0: Mm. Ja, en av apostlarna skriver, kom just inte ihåg nu, vem det är. Men han skriver hur människor, hur de är, deras blickar är uppfyllda av girighet, av otukt. Ja, så vi ska följa samistens uppmaning här att inte vända vårt öga till det som fördärvligt är. Ja, vi kan eh, till exempel eh, se vad att Bibeln talar också om, om buken, magen. Om vi läser till exempel eh, Se ser här nu, i Filippebrevet 3 och 18, vad står det om buken?
1: Ty det är så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar så som fiendet i kristig kors och deras ände är fördärv, det har varit buken till sin gud. Och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinne är vänt till det som hör jorden till.
0: Det är oerhört att då nu han skriver till troende människor. Mm. Att man kan förfalla så djupt att buken blir ens Gud. Det handlar om man en njutningslyssnad det handlar inte om att vandra korsets väg att man istället vandrar så som fiendet är kristig kors men man njuter av livets goda att det får som framskjuten plats att buken blir ens Gud men vi måste avsluta med det här som Hebrebrevet talar om vi ska läsa det till sist. Underbart detta är att... Eh, I brevbrevet. Tionde kapitlet. Vers 5, eh, 6 och 7. Det handlar om Jesus... Vad han gjorde med sin kropp. Att han såg det som en stor möjlighet att genom den göra Guds vilja.
1: Det står så här. Därför säger han vid sitt inträde i världen. Slaktoffer och spisoffer begärde du icke. Men en kropp beredde du åt mig. I brännoffer och syndoffer fann du icke behag. Då sa jag. Se jag kommer. I bokrullen är skrivet om mig för att göra din vilja, o oh Gud. Ja, där har
0: vi fått vår kropp till att synliggöra någonting. Jesus synliggjorde Guds frälsning. Och vi får synliggöra Guds rike till, genom våra kroppar. Vi önskar dig Guds välsignelse och, och återhörande.